0: die Gestrichen, gestrichen, gestrichen. Wer am Mittwoch auf die Anzeigetafel an vielen deutschen Flughäfen schaut, sieht vor allem gecancelte Flüge bei der Lufthansa. Es wird wieder gestreikt. Wer genau diesmal die Arbeit niederlegt, wo und vor allem warum gerade so häufig an Flughäfen nichts mehr geht, das wisst ihr in nur knapp 10 Minuten, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und damit Hi und herzlich willkommen. Ich bin Melanie Böff und ihr hört 10 Minuten Wirtschaft. Die gibt es Montag bis Freitag neu für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der nr info wirtschaftsredaktion mit Markus Plettendorf. Der ist jetzt hier bei mir. Hi Markus. Moin, moin Melanie. Ja, vor dem Streik, nach dem Streik, nach dem Streik ist vor dem Streik.
1: So könnte man es sehen, ja. <lacht> Wenn die einen nicht streiken, streiken halt die anderen.
0: <lacht> Irgendjemand streikt gerade immer. Okay, jetzt äh, Schluss mit den Wortspielen. Erklär uns auf, wer streikt denn dieses Mal?
1: Also aufgerufen hat äh, mal wieder Verdi, könnte man sagen, äh, und zwar dieses Mal das Bodenpersonal der Lufthansa. Nicht verwechseln mit den Leuten, die die Sicherheitskontrollen machen, und das Gepäck checken Bodenpersonal, die checken Passagiere ein, die fertigen die Flugzeuge ab, die warten die Flugzeuge, also Bodenpersonal und zwar ausschließlich das der Lufthansa. Hat allerdings trotzdem eine ganze Menge Auswirkungen. Die Lufthansa geht davon aus, dass äh, voraussichtlich 100.000 Passagiere betroffen sein werden. Und im Grunde alle großen Flughäfen, an denen die Lufthansa eben auch ihre Drehkreuze hat, Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, mhm. also all diese Flughäfen werden wohl betroffen sein. morgen.
0: Und dann geht da nichts mehr, erstmal zumindest? Äh,
1: wenig. Also äh, 10 bis 20 Prozent der Flüge sollen wohl gehen, ist so die letzte Zahl, die ich gehört
0: habe. Okay, welche Forderungen liegen da auf dem Tisch?
1: 12,5% mehr Lohn soll es geben, aber haben wir im Moment ja häufig bei diesen Verhandlungen, bitte einen Sockelbetrag, also mindestens 500 Euro mehr im Monat, Inflationsausgleichsprämie, auch nicht ganz neu, 3000 Euro soll es als Einmalzahlung geben und das Ganze bei einer Laufzeit des Vertrags, den man anstrebt, von 12 Monaten. Mhm. Gegenangebot der Lufthansa liegt deutlich niedriger und vor allem das wird mit Sicherheit ein Knackpunkt in den Verhandlungen. Die Lufthansa möchte frühestens in drei Jahren dann neu verhandeln.
0: Okay, ist noch ein bisschen. In der vergangenen Woche hat ja Verdi die äh, Luftsicherheitsfachkräfte zum Streik schon aufgefordert. Das waren dann mehr als 1000 Flüge, die ausgefallen sind. Äh, rund 200.000 Passagiere waren da betroffen. Wieso gibt es denn gerade an den Flughäfen so viele Streiks?
1: Na, ein Flughafen ist ein Ort, wo halt viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Gewerken zusammenkommen und gemeinsam eben den Laden am Laufen halten, sage mhm. ich mal. Wir haben, wie gesagt, das Bodenpersonal, wir haben die Piloten, wir haben einen Techniker und alle sind irgendwie anders gewerkschaftlich organisiert und alle haben unterschiedliche Tarifverträge. Wir können uns das mal ein bisschen genauer angucken im, im Bereich der Lufthansa. Da kommen wir ja gerade aus dem, aus dem Streik von der Lufthansa-Tochtergesellschaft Discover. Mhm. Die haben noch gar keinen Tarifvertrag, ähnlich wie eine andere Neuausgründung der Lufthansa City Airlines. Die streiten also überhaupt erstmal darum, einen Tarifvertrag zu kriegen. Da könnte also noch was kommen. Mhm. Im Konzern bei der Lufthansa Direkt gibt es Tarifverträge. Wir haben das Bodenpersonal häufig über Verdi organisiert. Das sind die, die jetzt dann eben morgen in Ausstand wollen. Wir haben die Piloten, die sind im Regelfall durch die Gewerkschaft Cockpit vertreten. Das Kabinenpersonal, das vertreten von der Gewerkschaft UFO. Die haben im Übrigen äh, gerade Verhandlungen ergebnislos abgebrochen. Mhm. Jüngst, also auch da drohen schon wieder Streiks. Okay. Man kann also sagen, es äh, wird oder <lacht> eher, es, es bleibt ungemütlich an den Flughäfen in den kommenden Wochen.
0: Okay, es bleibt ungemütlich, aber eben nicht überall und immer. Wenn wir nämlich mal nach Süddeutschland schauen, dann merken wir, dass da weniger gestreikt wurde. Sowohl der öffentliche Nahverkehr lief in Bayern in der vergangenen Woche und auch eben die Flughäfen waren in Betrieb. Wie genau kann das sein?
1: Ja, bleiben wir ein bisschen beim Tarifwirrwarr und gucken uns erstmal den öffentlichen Dienst an, äh, den öffentlichen Nahverkehr mhm. an. Da ist es so, dass es 14 Flächentarifverträge gibt. Es gibt Hausverträge. Zum Teil wird über die Lohnhöhe mitverhandelt. Zum Teil ist die an die Gehälter im öffentlichen Dienst gekoppelt. Also ein ein Hin und Her. Kleinteilig in Bayern ist es jetzt einfach so gewesen, der Tarifvertrag dort, der ist vor einem Jahr gerade verlängert worden. Die verhandeln zwar auch, aber auf freiwilliger Basis. Deshalb ist da einfach nicht gestreikt worden. Gehen wir an die Flughäfen rüber. Auch da haben wir in Bayern eine Besonderheit. Also eigentlich sind diese Sicherheitskontrollen ja eine hoheitliche Aufgabe. Die ist aber fast überall outgesourced worden an Drittunternehmen. In Bayern ist es ein bisschen anders. Da sind diejenigen, die diese Kontrollen durchführen, Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes, mhm. haben also wieder einen anderen Tarifvertrag, waren jetzt eben nicht betroffen, haben nicht gestreikt. Aber, und da kommen wir jetzt dazu, vom aktuellen Streik wird auch der Flughafen München betroffen sein, weil ja eben nicht das Sicherheitspersonal, sondern das Bodenpersonal der Lufthansa streikt. Und Lufthansa und München, das ist ein großes Drehkreuz.
0: Absolut. Zumindest bei der Bahn soll ja jetzt erstmal bis zum 3. März nicht gestreikt werden. Die Gewerkschaft der Lokführer und die Bahn verhandeln ja auch wieder miteinander. Aber ähnlich wie zum Beispiel bei Piloten ist es ja auch bei den Lokführern so, dass der Streik eine, na sagen wir mal, verhältnismäßig, kleine Gruppe ähm, massive Auswirkungen am Ende auf das ganze Land hat. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und nicht nur wir genervten Passagiere. Es gibt auch einen echten wirtschaftlichen Schaden. Das Institut der Wirtschaft in Köln, das IW, das ist arbeitgebernah, muss man dazu sagen. Aber die haben das mal ausgerechnet und haben gesagt, also jeder Streiktag bei der Bahn hat Wirtschaftsleistungen in Höhe von 100 Millionen Euro. Mhm. Vernichtet. Nee,
0: irre Summen. So,
1: also, na, und das potenziert sich auch noch. Also, man mhm. ist schnell im Milliardenbereich, was da passiert ist. Auf der anderen Seite ist äh, das Streikrecht in Deutschland äh, gut, dass wir es haben, äh, diese Tariffreiheit und dass nicht der Staat Gehälter festlegt, sondern mhm. sie frei ausgehandelt werden und man auch streiken kann. Daran zu rütteln, das ist, ich sag mal, kritisch und zu Recht extrem schwierig mit hohen Hürden verbunden. Ja. Aber die Diskussion, Diskussion ist natürlich, du hast es gesagt, kleine Gewerkschaften legen ein ganzes Land lahm. Natürlich wird darüber diskutiert und Themen, die da diskutiert werden, ist zum Beispiel eine Schlichtungspflicht, mhm. äh, die man vielleicht überlegt einzuführen. Das heißt also, wenn man sich nicht auf einen Tarifvertrag einigen kann, dann darf erstmal nicht sofort gestreikt werden, sondern man muss einen Dritten zur Vermittlung äh, sich mit dem an den Tisch setzen. Mhm. Anderes Thema ist, Streiks müssen länger vorher angekündigt werden oder dürfen zumindest am Anfang auch in der Dauer nur. Begrenzt sein Oder drittes Thema ähm, Die sogenannte kritische Infrastruktur Ob man für die nicht vielleicht sogar eigene Regeln schafft ne? ja. Ich denke mal, wenn das Wasserwerk streikt Haben wir alle ein riesengroßes Problem Absolut, ja. ähm, so Und wenn wir kritische Infrastruktur angucken Da würden dann eben der Luftverkehr Und die Bahn auch dazugehören
0: Ja klar, und immer wieder klar die Diskussion Wie verhältnismäßig ist das am Ende alles ne?
1: Genau, aber wie gesagt Sehr hohe Hürden äh, Die recht. Hand ans Streikrecht zu legen
0: ja Markus, vielen Dank für die ganzen Infos sehr gerne. Die Streikwelle, sie reißt nicht ab. Vor kurzem der Bahnstreik, dann eben bei den Öffis, beim Flughafenpersonal oder bei der Lufthansa-Tochter Discover und jetzt eben das Bodenpersonal an mehreren Flughäfen. Wer gerade in Deutschland rumreist, braucht mitunter wirklich starke Nerven. Aber viele Leute stehen auch ganz klar hinter den Protesten.
1: Finde ich klasse, endlich mal wieder. Ich finde das gut, dass die Leute mal aufstehen, auch die Situation ausnutzen.
0: Ich bin sehr dafür, dass weiter gestreikt wird. Bahnstreik, Fluglotsenstreik.
1: Insgesamt reicht es, obwohl viele Anliegen, glaube ich, sehr berechtigt sind, insbesondere die der Bauern. Was mich richtig nervt, das sind diese ewig wiederkehrenden Streiks mit der Bahn oder in den Flughäfen. Da wird irgendwie die Volkswirtschaft lahmgelegt langsam.
0: Trotzdem, auch hier, die Meinungen gehen auseinander. Wie geht es euch aktuell in dieser Streikzeit? Habt ihr Verständnis? Seid ihr genervt? Und warum? Schreibt uns gerne eure Meinung an wirtschaft@ndr.de und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu unserem Podcast. Über was sollen wir aus eurer Sicht unbedingt mal in diesem Podcast sprechen? Hier in 10 Minuten Wirtschaft. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Ich sag tschüss und bis bald.